0: Parle -en Je crois que ma mission sur Terre, c'est de prendre soin, d'être à l'écoute des gens en souffrance. Je veux préparer mon ciel à faire du bien sur la Terre. J'ai découvert les vertus merveilleuses de cette plante. J'ai dit, mais c'est passionnant. Ils associent stupéfiants drogue. Or, c'est une erreur. Parlons ce podcast vous est présenté par Instagram Poker Club, le club qui réunit les amateurs de poker et de NFT. Pour être à la page de toutes les nouveautés, visitez notre site www.instagreenpokerclub.com
1: Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Ce que vous allez apprendre sur le cannabis légal va vous étonner. Que vous soyez curieux, utilisateur ou professionnel, nous allons démystifier une plante millénaire aux mille facettes. Ici, on parle de CBD, mais aussi THC, loi, production, laboratoire, produits, variétés et bien plus encore. Je m'appelle Mathias, je suis entrepreneur multirécidiviste dans le milieu du CBD et je vais à la rencontre des acteurs engagés qui feront le marché de demain. Je les interview sans filtre pour comprendre leurs techniques pour innover dans ce marché particulièrement contrôlé et restrictif. Alors, nourrissons-nous de l'énergie extraordinaire des intervenants. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana. Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Je suis aujourd'hui en direct au salon du euh, cannabis, du CBD plutôt, qui est, qui est à Lyon. Alors, je dis en direct parce qu'on est en direct ensemble, mais c'est un épisode qu'on va enregistrer et qu'on va, qu va mettre plus tard, bien évidemment. Donc, je suis avec Mar Marianne, mini d'Agrement, est-ce que je dis bien Mini c'est bien ça. Alors, Marianne, toi, tu as, tu as écrit un livre euh, qui se nomme « Des plantes au cannabis médicinal ». Donc, c'est un livre qui est euh, hyper intéressant, qui parle de cannabis. On va en parler ensemble. Et j'ai hâte que tu, euh, bah, que tu transmettes ça à la communauté qui écoute aujourd'hui le, le podcast. Il faut dire que le podcast et les livres, ce n'est pas euh, des, des médias qui sont concurrents. Je pense qu'on est quasiment dans la même chose. Tu as une grande partie imaginaire euh, qui se crée dans la lecture d'un livre. Et pareil, on a sur le, le podcast... On se cale à un moment donné pour lire un livre dans un, dans un moment. On se cale aussi pour écrire un podcast. Je pense que c'est des sujets qui sont peut-être presque en symbiose d'avoir les deux. Et c'est très heureux de pouvoir justement discuter avec quelqu'un comme toi qui va parler de ça. Alors d'abord, avant de rentrer dans le livre, j'aimerais que bah, tu te présentes. Qui tu es, Marianne euh, Qu'est-ce que tu fais ici au salon Raconte-nous ton parcours. Comment t'es arrivé dans le cannabis C'est complètement dingue, j'en
0: suis sûr. Ah oui, donc... Euh j'ai d'abord eu en 1972 mon diplôme d'infirmière et parce que un de mes frères s'était tué en accident de voiture et ma maman m'a dit tu feras infirmière. J'ai donc fait infirmière et j'ai travaillé dix ans le métier d'infirmière. Au bout de lequel j'ai entamé un concours de kinésithérapeute. Et euh, j'ai entamé mes études de ma soeur kinésithérapeute à Paris, puisque mon diplôme d'infirmière c'est amiens et euh, mon diplôme de kinésithérapeute c'est à Paris avec De Sambusi en 1982 et puis en 83 j'ai eu le diplôme d'ostéopathe et puis et après bon ben bah, j'ai fait euh, comme tout kiné qui démarre euh, on fait de de la kinésie, on fait de l'ostéopathie, on fait de la sophrologie, j'ai fait de la musicothérapie, j'ai fait le bol d'air jaquier j'ai fait l'hydrothérapie du côlon. <rire> » et puis euh, quand j'ai eu euh, mon fils et eh bien euh, j'ai travaillé mi-temps dans un centre pour euh, enfants euh, adultes handicapés à Neuilly-sur-Seine l'institut médical voilà affirme moteur cérébro adulte j'ai travaillé 17 ans mi-temps salarié et l'autre mi-temps libéral avec euh, voilà mon fils voilà. D'accord donc donc ta, ta vie
1: c'est euh, ben le bien-être, c'est-à-dire essayer de donner, de faire en sorte que les personnes qui sont autour de toi, sur lesquelles tu t'occupes, se sentent bien, si j'ai bien compris.
0: Tu as bien compris, c'est les gens en souffrance. D'accord. En fait, moi, je crois que ma mission sur Terre, c'est de prendre soin, d'être à l'écoute des gens en souffrance. C'est beau ça. Voilà. C'est beau. Tu me Donc, donnes des euh, vibrations là, c'est beau. Et euh, voilà, parce que j'ai vu souffrir ma mère quand elle est partie. D'accord. Et puis, euh, ça, ça te marque, quoi. Voilà. j'ai ouais, ouais, Et... Euh, moi, ma mission, c'est, euh, voilà, euh, je, <rire> je veux apporter euh, du bon, du beau à l'autre. Je veux préparer mon ciel à faire du bien sur la terre.
1: Bravo. Voilà. Ça, ça c'est des phrases inspirantes. Et c'est des phrases qu'on va garder dans les punchlines parce que celle-là, je l'adore. Et, et effectivement, tu sais, je discute avec beaucoup de personnes sur le, sur le salon de CBD. Tu as beaucoup de personnes qui sont un peu comme toi euh, à vouloir donner, en fait, aider. Euh, et c'est ce, ce qui ressort un petit peu des molécules qu'on peut avoir justement euh, dans le cannabis. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu comment toi, tu es arrivé dans, ce, dans le cannabis. Comment tu es arrivé à écrire ce livre Comment tu es arrivé à te passionner dans ce domaine-là Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, wow, tu as un livre quoi
0: voilà. Donc, euh, je t'ai donc, j'ai fait euh, euh, kinésithérapeute, et puis comme j'étais dans un centre pour infirme odeur cérébro-adulte, euh, voilà, et c'est des gens qui sont énormes, et c'est des gens qui sont énormes, et en... En montrant comment il fallait déplacer du fauteuil sur la table, je me suis coincé le dos et j'ai eu une hernie discale wow. qui m'a paralysé la jambe. Et donc, j'ai dû interrompre ma carrière euh, au bout de 17 ans chez eux, ma carrière de kinésithérapeute et j'ai rebondi en médecine du travail. J'ai fini ma carrière en 2018 en médecine du travail. Et euh, je ne me voyais pas, je ne retraitais, ne rien faire. Et donc, je me suis inscrite à la faculté de médecine Sorbonne-Paris-Nord au, au diplôme universitaire de phyto-aromathérapie. Et <coughs> les plantes, et j'ai un fils qui est ingénieur agroécologue, et c'est lui-même euh, qui m'a suggéré... Euh, par rapport à la pathologie qu'on m'a demandé de traiter, à savoir la sclérose en plaques. C'est mon fils qui m'a dit « Mais maman, le cannabis euh, serait euh, très bien, il faut le faire connaître, euh, qui plus est une femme de médecine, il faut innover, tu es en phyto, vas-y. Euh, » Voilà. Wow. » Et euh, comme mon fils s'y connaît beaucoup plus euh, à l'époque que moi dans tout ce qui est cannabis, eh bien, euh, je me suis lancée à fond. Et puis, en faisant mon mémoire, j'ai commencé à faire euh, mon livre. Et comme j'ai Alors, attends,
1: en... attends, ça s'accélère à fond, là. Mais alors, un... je veux revenir sur ton fils, quand même, parce que c'est intéressant, ton fils. Euh, donc, il est dans l'agronomie.
0: Il est ingénieur agroécologue. Okay. fait Voilà, ça, c'est mon fils.
1: waouh il voilà. est trop beau. Il est trop voilà. beau. Et en plus, il a une petite euh, <rire> un petit boucle, là. Il me ressemble un peu, j'ai l'impression, hein Hein, il me ressemble.
0: <rire> Génial. Oui, trop beau. Il est trop et, beau. mon fils a commencé ses études à Angers comme ingénieur. Il les a poursuivis à l'Isara de Lyon. Et ensuite, euh, il a fait euh, un bidiplôme d'écologie à Varenningen. Pourquoi il s'y connaît
1: en cannabis?
0: Il a, je te disais, il a fini en écologie ouais. là-haut à Varenningen.
1: Et donc, il a Pays-Bas. Ah ouais, d'accord. OK, pardon. Excuse-moi. <rire> d'accord. Et donc, il a été dans la production, c'est ça? il a aidé dans la production ou dans la consommation dans, dans quel biais qu'est-ce qui fait que ça le
0: il a, il a des, on découvre quand on est étudiant je vais pas te faire un dessin. d'accord d'accord non mais comme
1: il était agronome je me suis dit il est peut-être il a été dans non, la production en il... plus
0: il vivait dans un truc super euh, là-bas euh, en Hollande tu sais c'est euh, euh, c'est en U c'est c'est euh, comme les 68 ils ont c'est toutes des maisons en colocation au milieu il y a de il y a une petite prairie et tous les étudiants euh, sont, euh, se réunissent ils sont moins six suite dans les six dans les euh, dans les euh, maisons ouais. et donc euh, pas forcément en écologie tu peux avoir pharmacie tu peux avoir euh, d'accord je comprends bon, voilà ouais. bon, en gros, gros voilà. tu es en
1: train de me dire voilà, c'est lui
0: qui m'a lancé il a consommé
1: donc là on parle plutôt de, du THC c'est ça et et c'est lui oh, qui...
0: ils sont tu sais c'est pas forcément que du THC hein là bas oui. Non, non, euh, ils ont des mélanges très équilibrés Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison Il y a des mélanges 50-50 ouais, euh, On n'est pas à Amsterdam, on est à, à Troventhal Et euh, non, c'est euh, la faculté Wareningen. euh C'est euh, un public euh, mondial Puisqu'en fait, faut pas euh, dans cette fac On ne parle que anglais. Mais parce que il y a aussi bien de, de chili euh, que euh, que d'Asie euh, que de tu ah oui 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 euh, c'est euh, multiculturel et donc, donc euh, euh, il a découvert le cannabis et donc il m'a dit maman tant phyto apporte cette innovation à la faille et c'est comme ça il, que a, il eu a raison les...
1: il a raison donc ah, il, a, oui, il a découvert ah, oui. là-dedans et, et il a dit voilà toi ça ça pourrait t'aller bien pour ta douleur pour ton pour ton être pour ta personne d'abord en priorité pour toi
0: avant de de te lancer dans la partie euh, écriture euh, Bah Tu sais, c'est quand même… Euh, euh, je, je vais dire que si je me suis lancée là-dedans, non, parce que il s'y connaissait et puis que du coup, comme il m'a donné euh, pas mal euh, de, de livres, de sites, et j'ai découvert euh, les vertus merveilleuses de cette plante, j'ai dit, mais c'est passionnant. Je ne connaissais pas du tout cette plante. Euh, en 2018, j'ai trouvé ça passionnant, oh, les vertus euh, aussi bien dans l'industriel dans que dans l'alimentaire, euh, aujourd'hui euh, dans le bien-être et euh, dans le thérapeutique et je découvre que c'est vieux comme le monde, on avait déjà ça en Asie, il euh, euh, y a des siècles et des siècles vrai. et puis euh, j'ai découvert euh, mon, mon grand médecin botaniste, mon grand médecin botaniste que j'adore qui s'appelle Carl Gustave Van Linné qui a répertorié euh, les plantes en latin pour un langage universel. Tu vois, les plantes, elles avaient des noms en fonction des pays. Et lui, hein, au XVIIIe siècle, il a répertorié en latin. Et aujourd'hui, le nom des plantes que tu vois, tu as le nom vernaculaire. Et ensuite, entre parenthèses, le, le nom latin, eh ben, c'est l'inné. C'est mon grand. Et d'ailleurs, je me suis inspiré pour faire la couverture de mon livre Énorme. de ce géant médecin botaniste qui était donc le concurrent de Buffon et Cuvier au, au Jardin des Plantes à Paris.
1: Waouh, 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 waouh. Tu nous voilà. mets, tu nous mets une claque d'histoire là. C'est assez ah fabuleux. Ben, et moi, moi, j'ai fait, euh, fait une partie d'études, j'ai fait une partie d'études dans l'agronomie aussi et je me suis ah oui. tapé tous les noms scientifiques. Malva silvestris, malva c, pinacees, les pinacées, ah oui, pas voilà. voilà, ah oui, pas veracé, exactement, pas veracé, j'adore,
0: c'est le pavot, la <rire> famille des pavéveracées,
1: exactement. Alors écoute, on va revenir un petit peu sur sur ton livre. Je vais redire le titre de ton livre, c'est des plantes au cannabis médicinal. Donc parle-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là Tu expliques, je te fais un petit peu le résumé de ce que tu expliques. Ce smart book explique pourquoi et comment plantes en général et cannabis médicinal en particulier, se montrent efficaces pour apaiser certains symptômes de ces maladies qui handicapent à elles seules environ 10 millions de personnes en Europe et pour lesquelles les traitements proposés par la médecine conventionnelle sont actuellement insuffisants. Une note d'espoir pour tous. Voilà, ça c'est ton synopsis, c'est la présentation de ton, euh, de ton livre. Alors, explique-nous, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre
0: alors, qu'est-ce qui s'est passé veux, par la tête <rire> Bon, j'ai fait un petit peu l'histoire euh, euh, du cannabis, euh, l'histoire du chanvre en France, la, la culture du chanvre en France. Et euh, si tu veux, quand je voyais que chez nous, ça se faisait, on avait plus de 17 900 hectares euh, encore euh, au début du siècle dernier de chanvre en France. Quand tu vois comment c'est réduit aujourd'hui, avec euh, les conditions climatiques que nous avons, c'est une plante merveilleuse qui pousse sur tout terrain et malgré les intempéries. Bon, je ne comprends pas que voilà. Ensuite. Donc je... ça, c'est un message
1: au gouvernement, c'est ça Oui. OK.
0: Pour l'environnement, je trouve que on peut isoler euh, on, on peut isoler le, les maisons avec du chanvre. Vrai. Bon, on peut faire des pantalons avec du chanvre. Vrai. Euh, on fait euh, le genofi qui est la graine de cannabis. Eh bien, on peut faire des graines décortiquées pour avoir un apport d'oméga 3, d'oméga 6 qu'on a dans les graines de, de, décortiquées hein, de chanvre et qui sont dépourvues de cachets. Les gens savent pas, vous avez l'huile de chanvre et tout ça. Donc, si tu veux, je fais euh, donc euh, l'histoire euh, de du chanvre qui euh, qui est millénaire, hein, c'est les Asiatiques. Ensuite, ça s'est exporté en Afrique du Nord et ensuite, ça a traversé euh, chez nous. Et euh, je vais te dire, même, euh, au 19e siècle, la maman soignait euh, les teintures mères avec euh, du cannabis. La reine Victoria, qui avait des problèmes euh, au niveau de euh, sa féminité euh, mensuelle, elle se traitait au cannabis, la reine Victoria, en Angleterre, à Wow, à wow, wow, wow. Donc, si tu veux, euh, c'est important de souligner ça. Et tu vas me dire, mais là, aujourd'hui, aujourd'hui, le grand ponte, euh, qui s'appelle Raphaël Méchoulam, c'est lui qui a découvert, euh, bon, parce qu'il y a eu d'autres découvertes, 1940 et tout ça, mais c'est dans mon livre, donc je te le dis pas là, mais euh, pour euh, citer aujourd'hui, euh, au XXIe euh, au siècle, le professeur Raphaël Meshoulam, c'est lui qui a découvert que la plante de cannabis avait de différentes molécules. Et donc, il a découvert qu'il y avait du THC, du CBD, du CBN, du CBG. Il a découvert cela avec son équipe. Et depuis, il ne cesse de voir comment ces molécules, qu'on appelle des cannabinoïdes, eh bien, elles vont résonner avec notre propre système, parce que dans le corps, dans le corps, notre système, on l'appelle notre système endocannabinoïde. Et ce système, bon, je vais pas à euh, des récepteurs. Et ces récepteurs, on a remarqué, choula, que ces récepteurs, en fait, résonnaient. Tu vois, que ce soit CB1, CB2, il y en a d'autres que tous les autres récepteurs. et eh bien, les phytocannabinoïdes résonnaient avec nos notre nos récepteurs dans notre système endocannabinoïde. C'est comme ça qu'on a pu apporter euh, le cannabis thérapeutique pour répondre aux pathologies. Et alors, ce qui m'a fait m'orienter euh, dans ce que euh, j'élabore dans le livre, c'est euh, par rapport à cela.
1: C'est énorme. Tu, je 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 suis bouche bée devant toi. Je 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 lis je lis en toi. Alors, dans ce livre, euh, déjà, il s'adresse à qui ce livre
0: Alors, c'est d'abord pour les patients. D'accord. Alors, parce que tu vois, je... un exemple, euh, j'ai une sclérose en plaque, bon, qui finit par euh, être inv invalidante parce que euh, j'ai euh, de moins de, de force musculaire et c'est pas de ma faute, c'est au niveau de mon cerveau. Et donc, si tu veux, je veux que la personne qui lira mon livre et qui est atteinte de sclérose en plaque et qui sente une amélioration, elle aille voir son médecin référent. Docteur, regardez, je vous l'ai pas dit. Mais voilà, j'ai commencé par les boutiques CBD parce que je ne savais pas que ça se prescrivait depuis mars 2021 en France. Bon, je l'ai découvert dans son livre et donc, docteur, faites la formation pour pouvoir me prescrire afin que j'aille pas à l'hôpital qui est loin de mon domicile euh, et euh, vous auriez, informez-vous, il y a les formations avec l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et puis il y a le diplôme interuniversitaire hein, qui s'est entre Saclay avec ben Amine, euh, Amine Benamia et Montpellier, euh, Pierre Labauge, qui sont les deux médecins qui, faire, qui font la préparation au diplôme interuniversitaire sur le cannabis thérapeutique. Donc tous les médecins et euh, l'Agence la, Nationale de Sécurité et du Médicament, elle complète cela hein, sur une petite formation de 5 heures sur YouTube afin qu'on leur explique le protocole pour prescrire et tout ça. D'accord,
1: mais ça c'est fabuleux, mais les médecins le font pas là
0: Alors, euh, les médecins le font pas euh, parce qu'ils euh, ils sont pas informés. C'est aussi pour cela que je fais un livre. C'est que euh, ça touche d'abord quand tu es malade. Quand tu es malade, tu vois, euh, moi j'ai eu des gens là tout à l'heure au stand, bon, attendez, moi j'ai, euh, et même en bas, euh, j'ai ma ma mère qui débute à Alzheimer, ça m'intéresse, euh, ah bon là, voilà, beaucoup. donc c'est des gens, c'est des gens qui, euh, si tu veux, ont, euh, ou eux, ou leur famille, une pathologie et si tu veux, en voyant que bienfait, espoir, recherche sont dans les trois pathologies que j'ai citées par rapport à mon cursus universitaire, eh bien c'est pour les aider à ce qu'elles trouvent leur médecin référent et le médecin référent, euh, écoute, euh, j'ai pu le trouver tout seul. S'ils veulent, ils se renseignent à l'Agence nationale de sécurité du médicament. On, on les orientera vers euh, le diplôme interuniversitaire et eux leur proposeront une formation YouTube qui est validée par un QCM à la fin. D'accord. Ah, Il y a des formations pour cela.
1: Donc, ça, c'est possible. Donc, en fait, en gros, je reprends. Hein, tu, tu, tu as fait un livre, euh, tu m'as dit, qui est pour les patients, oui, les personnes qui souffrent, euh, oui. souffrent aujourd'hui. Oui. Et donc, je suppose que dans ce livre, tu as une multitude de différentes maladies euh, sur lesquelles tu, tu, tu interviens sur euh, comment le cannabis peut, euh, peut, peut aider à mieux vivre ces maladies, c'est ça?
0: Voilà, voilà. Alors, comme je t'avais dit, euh, j'avais fait un, un DU en phyto, en phytothérapie, pardon.
1: Alors tu rappelle, rappelle, tu?
0: Un diplôme universitaire. Ok. Un diplôme universitaire en phytothérapie. Ouais. Euh, en 2020, et bien euh, j'ai étudié les plantes. Ouais. Et donc pour moi, pour moi, euh, le cannabis, hein, et c'est aussi une plante. Bien sûr. Bon. Avant Donc, tout. alors, il y a différentes variétés, Arugula, liz, et ça t'y va, certes, pour ne citer que, voilà, les, les grosses. Mais bon. Et si tu veux, on a analysé les molécules et on a vu que ça pouvait, euh, justement, euh, pour Alzheimer, interférer au niveau de la protéine tau. On a vu que qui est un bêta amyloïde qui, en fait, va détruire les neurones et qui fait que on peut écouter, on peut se mémoriser tout ça. Donc, je décris euh, dans mon livre les symptômes euh, parce que j'ai un antécédent en infirmière. Donc, je décris les symptômes euh, d'Alzheimer et puis euh, les examens que l'on peut faire pour dépister Alzheimer, parce que c'est important. Euh, et comment toi, dans le quotidien, tu vas te rendre compte que l'autre c'est pas de la démence, c'est pas de la sénilité, c'est un début d'Alzheimer. Et aujourd'hui, en France, on a de quoi faire un, un cheptel de, de médicaments, c'est vrai, mais n'empêche qu'on peut diagnostiquer. Donc, à ce jour où je te parle, euh, le seul médicament euh, allopathique qui est distribué en hôpital, c'est aussi un essai parce qu'on n'avait pas de traitement. Ce jour efficace, puisqu'en fait on débute, donc on ne peut pas te dire euh, il est efficace. Donc, c'est pourquoi je me suis précipité euh, sur le cannabis thérapeutique, comme je l'ai eu fait, euh, parce que, comme je te l'ai dit, euh, je traite Alzheimer. Et je n'avais pas, puisqu'on on démarre aussi en France l'expérimentation, elle date de, du 20, 21 mars 2021 à l'hôpital, le CHU de. De Clermont-Ferrand, euh, le professeur Nicolas Autier, soutenu par euh, le, le ministre de la Santé, a été le premier à prescrire du cannabis thérapeutique, ici en France. L'expérimentation, elle dure jusqu'en mars 2023. En fonction des pathologies, euh, les, il y en a cinq de citées, et les trois qui sont dans mon livre sont les, celles qui rentrent dans l'expérimentation. Donc, <coughs> Quand je suis allée, donc, à la maison, à la fondation Les Tilleuls à Genève, euh, où j'ai été merveilleusement accueillie, et j'ai vu, euh, l'on m'a fait voir, et euh, que euh, le monsieur le directeur, je ne vais pas donner son nom, euh, adorable, avec Aurélie, la psychomotricienne, euh, m'ont fait découvrir euh, les patients atteints euh, d'Alzheimer, et depuis 2017, les psychiatres et euh, le médecin référent les traite en concomitance avec leur traitement, et ils ont introduit tout doucement des cannabis thérapeutiques. Donc, euh, alors quand on dit thérapeutique, c'est à dire que il y a du THC, il y a du CBD, il y a du CBN, il y a du CBG, en fonction de ce que le médecin référent et le psychiatre euh, diagnostiquent. Et puis, euh, quand j'y suis allée donc en mai 2021, il y avait même certaines et je donne les quatre patients qui ne prennent plus que du cannabis. Rien d'autre que du cannabis, c'est génial. Bon, wow. Dans mon livre, donc comme j'ai fait la phyto, je dis aussi qu'on peut compléter par des plantes. Donc je cite dans mon livre je cite dans mon livre euh, les plantes euh, qui sont si on n'est pas euh, euh, sous anticoagulant et bien euh, ni épileptique, on peut prendre du ginkgo biloba. Euh, qui est une plante euh, comme le ginseng euh, qui est une plante qui stimule euh, la mémoire euh, parce qu'en fait elle va créer une vasodilatation au niveau du cerveau qui va mieux oxygéner tu vois, même le ginkgo, je le donne même pour les acouphènes, parce que ça te permet de euh, le fait de dilater, il y a davantage d'oxygène, et donc ça stimule ta mémoire. Et puis tu as l'autre euh, que j'adore, qui s'appelle le bacopa monieri, qui est aussi une plante euh, que je donne en prévention. Euh, tu vois, moi je dirais même, faites des examens auditifs et puis oculaires à partir de 50 ans, comme ça déjà vous voyez où vous en êtes, parce qu'il faut bien entendre. Faut bien entendre, parce que celui qui entend moins, c'est les prémices. Je le dis, et quels sont, euh, docteur Mercolaitz. Mer euh, les médecins que je cite dans mon livre, ce sont des médecins qui euh, se sont rendus compte que, en fait, il fallait tous les sens. Euh, bien qui sont corrects par rapport à l'âge pour que euh, on puisse évacuer le diagnostic éventuel d'une maladie type Alzheimer. Alors écoute, donc, tu
1: sais qu'on n'a pas le droit de, de, de dire aujourd'hui que, que le cannabis c'était un médicament, etc. Ça c'est interdit. Donc toi, tu alors, voilà, que, comment alors, tu positionnes par alors, rapport à ça
0: Voilà, donc ce, oui. Alors pourquoi Parce que en fait, ce, quand tu dis le mot quand tu dis le mot cannabis, eh bien pour les gens ça a une connotation euh, évidemment euh, terrible, c'est-à-dire qu'ils associent ils associent stupéfiant drogue. Or c'est une erreur. C'est une erreur fondamentale parce que il y a trois sortes de cannabis. Oui, c'est vrai, il y a le cannabis récréatif, c'est vrai. Le cannabis récréatif, c'est celui que tu achètes à la sauvette et qui euh, est pour beaucoup euh, en très forte dose de THC parce que ils font des manipulations, voire ils rajoutent des, des trucs pas très corrects pour la santé, très bon. Et donc du coup, ça crée un état d'ébriété. Et il faut savoir que les gosses qui en sixième, eh bien, sortent de l'école et tu, tu as le dealer qui leur vend euh, ce cannabis-là, la membrane encéphalique elle n'est pas finie et que le cannabis c'est une plante lipophile c'est à dire qui aime les graisses et donc ce cannabis va se fixer euh, sur cette enveloppe cérébra cérébrale et en fonction de la génétique familiale tu peux déclencher à 18 ans une schizophrénie et ça c'est vachement important donc moi la, la première des choses c'est à l'école en 6 dans les cours de SVT Hein, science et vie de la terre qu'on enseigne le cannabis récréatif qu'est-ce que c'est le cannabis bien-être qu'est-ce que c'est et le cannabis thérapeutique qu'est-ce que c'est et faire une éducation au niveau des alors
1: là j'adore ce que tu dis parce que c'est c'est exactement ce combat aussi qu'on a nous chez Parlons Cana euh, on, on essaie de parler librement de tout donc on parle je te dis Cana hein, c'est pas Parlons CBD c'est Parlons Cana donc oui. on parle de tout et ce que tu viens de dire c'est un message qui est très 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 ah oui. important donc effectivement le cannabis récréatif ça crée des ravages euh, quand on est jeune, et, euh, et c'est quelque chose qu'il ne faut évidemment euh, bah, pas, pas pousser ou, ou pas, pas enclencher. Alors, comment tu à différencier les différents cannabis Donc, on parle, on va parler d'éducation.
0: Je, je, je te disais ce que euh, vendent et c'est ce que réprimandent tous les gouvernements et qui fait qu'on ne peut pas être reconnus nous à cause de ces gens vrai. qui importent ces cochonneries hein, qu'ils appellent cannabis et puis alors ils ont tous des noms fantaisistes qui vendent ça à la sauvette excuse-moi moi, moi j'ai fait mes études euh, de Deufito à Roma euh, à Bobigny bon. ouais. je vais pas te faire donc il y, y avait bon. du stock Et bien sûr et donc c'est dommage et que aujourd'hui euh, j'ai autour de moi, parce que j'ai quand même soigné pendant 45 ans, eh bien, j'ai autour de moi qui me disent, moi, j'arrive euh, plus à dormir, moi, j'ai des douleurs, euh, moi, j'ai le spleen, ah oui sur Internet, machin, et le mec, il vient me livrer. Oui, oui, et ça, ça me fend le cœur. Alors que si c'était légalisé, eh bien, contrôlé comme on le fait en Suisse, comme on le fait en Suisse, parce que j'en reviens, comme on le fait en Suisse, eh bien, euh, ces gens qui ont mal, ils vont dans une boutique CBD et puis on pourra leur redonner euh, ce dont euh, ils font comme demande et, et au moins c'est légal et puis au moins on est sûr euh, du THC et puis voilà, c'est vrai qu'on limite, c'est vrai, c'est vrai. Par rapport à la Suisse, euh, nous on est euh, bon, on a réussi à certains euh, comme cela dans les magasins. On peut aller jusqu'à 1% de CBD, mais en thérapeutique, non, 1%, de, euh, 1, de, THC. 1 de THC, pardon. Non. Il est évident que nous, dans le thérapeutique, euh, et euh, tu le verras dans le livre, ben bah non, même pour les épilepsies, ben bah non, je suis obligé. Bon, euh, j'augmente. Euh, bon, je comprends alors... ce
1: que tu dis, mais c'est un produit qui est contrôlé, qui est produit hein, euh, bio, qui a une filière. Enfin, fait, si tu, tu oui. parles que si à partir du moment où c'est légalisé, derrière, on, on contrôle et en plus, euh, bah, au lieu d'amener l'argent peut-être dans euh, des milieux euh, qui sont délinquants, tu amènes de l'argent euh, pour l'État pour français, parce qu'il y aura des impôts, euh, pour la recherche. Pour justement l'éducation, etc., etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, moi, moi, je le, je le vois, il y a un problème sur le fait qu'on se bouche les yeux, on se bouche les oreilles, on se bouche la bouche. En gros, tu vois l'image des trois singes. Euh, et derrière, on est le plus gros consommateur de THC en Europe, la France. Tu vois, donc il y a un gros problème là-dessus. Et toi, ton message, il est voilà, cannabis, c'est pas que ça, c'est mmh. aussi mmh. du bien-être mmh. et c'est aussi. Un effet pour des personnes qui ont des douleurs sur des maladies spécifiques, ah, oui. etc., oui. qui existe, qui est là, et sur lequel, eh ben, nous on est on est bouffé par cette interdiction générale due à la consommation euh, bah, justement illégale, ouais. et ça nous empêche de euh, bah, nous développer dans cette autre partie parce que la plante c'est c'est ce full spectre. Euh, que mmh. tu as dedans et dans cette partie. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle avec toi ensemble parce que je te sens là, je te vois, tu es à fond dedans, je, je, c'est génial. Tu es convaincu et c'est fabuleux. Je passe un, 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 je passe un super moment. Je pense que les auditeurs aussi. Et derrière ça, moi, je veux que tu parles justement de l'autre partie. Là, on a parlé, ok, j'ai bien compris, tu pas pour euh, le tâcher récréatif. Mais par contre, tu en as besoin dans l'autre partie bien-être. Donc, explique-nous, toi, comment tu, comment tu vois la chose
0: mais moi, je pense que on pourrait regrouper dans ces boutiques CBD. Donc, il faudrait faire comme nous, une formation à tous ces gens qui vendent dans les boutiques CBD. Euh, parce que bon, tu vois, moi, je, je rentre dans une boutique CBD euh, parce que bon, ils vont euh, sortir mon livre. Et j'entendais, euh, j'étais là et j'observais les gens qui viennent et qui lui disent j'ai mal, euh, je suis stressé, je suis en burn-out. J'étais là, j'entendais, et de me dire Marianne, que fais-tu et tout. Je dis voilà, une bonne formation permettrait de. Vous allez prendre du CBD, et moi je vais bon, je vais rajouter un petit peu de CBN, et on a le droit dans les boutiques euh, THC euh, 1% maxi, 1% et encore bon, et c'est une goutte d'eau dans l'océan. Quand je vois le thérapeutique pour que ça fasse effet aussi bien dans la sclérose en plaques euh, que dans alzheimer bon, euh, c'est des dosages qui sont infimes, donc qui n'ont rien à voir avec le stupéfiant, qui n'ont rien à voir avec l'effet psychotrope. Et puis il faut que tu saches une chose, il n'y a jamais personne qui est mort d'une overdose de cannabis. Ça, c'est important à le dire. Alors que toutes les autres drogues stupéfiants, oui, l'overdose mène à la mort. Le cannabis, quand il n'est pas frelaté comme certains méchants trafiquants le vendent, il ne mène pas à la mort. Bon, au pire, c'est un délire paranoïaque. Bon, tu te retrouves en psy c'est pas forcément évident. Donc, euh, ça t'écœure. Et puis, ça fait une très bonne publicité. C'est ces gens-là qui nous détruisent. Pourquoi moi, je suis pour les boutiques CBD bien-être. Mais bien sûr, et je veux qu'on contrôle de la fabrication jusqu'à l'arrivée dans le magasin. Ah non, mais moi, je veux des contrôles. Tu dis qu'il y a plein de chômeurs. Tu dis qu'il y a plein de gens qui, avec ce qui se passe dans le monde, ont besoin de reconversion. Bon, ben, fais des chambriers, euh, allez-y, et puis euh, redonne du boulot, et puis euh, forme les gens. On a on a les outils pour former les gens. On forme les gens pour qu'ils fassent le distinguo et qu'ils savent analyser et qu'ils sachent euh, former les vendeurs Hein, qui ne ils sont pas là pour faire du business. Les vendeurs, ils sont là pour conseiller. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de thérapeutes en cannabis thérapeutique. Donc, ceux qui vont en CBD, crois-moi, c'est des jeunes qui viennent pour mamie ou papy qui a peur de la mort, qui a du mal à s'endormir. Qu'est-ce que vous pouvez me donner Bon, si tu pas formé, euh, il faut savoir doser le CBD en huile, en sublinguale. Euh, en massage, euh, en respiration. C'est pour ça que moi, je rajoute des plantes parce que euh, ça fait partie euh, d'un tout. Euh, pour moi, c'est euh, important de mettre tu vois, euh, les plantes en, en concomitance euh, de, pour avoir un bon effet et pouvoir se sevrer de Big Pharma.
1: Belle, belle, je suis d'accord avec ça. Bravo, tu as totalement raison. <rire> Waouh j'aime faire assassiner. Mais non, tu pas assassiner par qui tu es. Ils nous regardent, ils nous écoutent Non, ils nous écoutent pas. Hein. Euh... <rire> S'ils si, vont nous écouter. <rire> mais oui, tant mieux, il faut ouais. faire un peu de bruit dans ce chemin-là. Oui. Mais je comprends ce que tu es oui. en train de dire. Oui. C'est-à-dire qu'on a, une... a une plante qui est fabuleuse, aux mille et une vertus, qu'aujourd'hui, on est en train de subir cette, cette partie négative qui est liée euh, au récréatif et que derrière, on, on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Et on l'a déjà utilisé, tu l'as parlé dans l'histoire. On parle de la cannebière, canne on parle de plein de choses comme ça. On a une véritable historique euh, en France et en Europe sur, le, sur la production. Et donc, tu dis, et j'aime beaucoup cette partie-là, il y a beaucoup de, de chômeurs, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des emplois, de reconversion et tout. On a un marché aujourd'hui qui s'ouvre, qui est pétillant, qui a plein de choses à offrir, qui est hyper large, hyper vaste. Et donc, au lieu de freiner des deux pieds en disant ⁇ Attends, il euh, n'y a, y a que des, des, des fumeurs euh, ici euh, mmh. récréatifs ⁇ non, pas du tout. Moi, je, moi je vois autour de moi des professionnels, des personnes convaincues, des personnes qui sont dans la recherche, des personnes qui en parlent, des, des, voilà, des gens qui ont envie de construire la, de, le, le marché de demain. Et, mmh. et, et ces personnes-là, il faut, ça c'est un message aussi au gouvernement, il faut leur laisser la porte ouverte, laisser se développer. Et laisser envie justement de, de, de partager cette passion-là.
0: Toi, donner de l comment C'est exactement bah, ce as que, que vu tu as vu le dis. monde dans lequel nous vivons actuellement, là, ici, maintenant. Eh bien, faut, faut vous donner de l'espoir. Et, et l'espoir, c'est Ensemble, mais soyons honnêtes. Hier, en plus de gens, euh, jeunes comme toi, eh bien, vous n'êtes plus dans euh, « j'ai besoin de gagner pour paraître, j'ai besoin d'argent pour paraître ». Aujourd'hui, les jeunes, hein, euh, cette trentaine, vous êtes dans une solidarité, vous avez envie de faire équipe et de faire les choses en, ensemble ensemble, en intergénérationnel même, tu vois, et donc euh, moi je trouve ça fabuleux, votre génération elle est fabuleuse, donc il faut vous donner de l'espoir, et nous on est là pour vous insuffler l'espoir, parce que par rapport à ce, tu vois, les, les gens euh, sont intoxiqués par euh, les médias, Hein, euh, de toutes sortes et euh, les gens sont dans une psychose euh, qui ont fait qu'ils ont peur de l'autre ils ont peur de l'autre euh, et du coup ils se méfient de l'autre et du coup ça divise la société et il n'y a pas un parti politique euh, qu'il faut mettre, aucun aucun n'est aucun ouvert à ça j'aime beaucoup
1: ce que tu dis parce que les jeunes tu parles justement de ces jeunes et on l'a vu les jeunes vont sur les médias alternatifs c'est à dire que maintenant les jeunes ne regardent plus la télé quand tu regardes les infos, tu vois, il n'y a que des news où tu te dis, mais mince, je vais me faire trucider demain. Alors qu'il y a des médias alternatifs qui existent, nous on en fait partie, voilà, parlons qu'un C'est un média alternatif ouais, qui, qui permet de donner la voix à d'autres personnes, à, à laisser une liberté Merci. comme toi aujourd'hui de, de s'exprimer. Et beaucoup. ces jeunes que tu parles, je pense, sont beaucoup plus éduqués dans le sens où ils ont accès à l'information sur la partie qu'ils souhaitent, ils choisissent. Bien sûr Et c'est ça, ça qui est fabuleux. Mais... Et tu as dit une chose qui était géniale, je, je le renote parce que c'est la fin de ton synopsis. Tu m'as parlé d'espoir. Espoir, espoir c'est hyper important. Et tu dis, dans la fin de ton synopsis, une note d'espoir pour tous. Et je pense que c'est primordial pour donner ce souffle d'énergie
0: oui. pour oui. pouvoir avancer. Oui. Euh, euh, l'espoir, c'est quoi C'est de pouvoir avoir euh, euh, le budget pour la. l'espoir. Le, euh, euh, celui qui m'a propulsé euh, vers cet espoir, euh, c'est euh, Raphaël Mechoulam. Parce que tu vois, aujourd'hui, euh, il a presque 92 ans et ce monsieur est toujours en train de euh, d'étudier euh, les molécules et euh, justement les interactions, les interférences. Et, et tu as, euh, qui est dans la même euh, édition que moi-même, Solanassé, euh, Franio grottenenmer qui lui-même et sur une civière et qui lui-même écrit et soigne, puisqu'il est médecin, il soigne depuis des années des patients euh, avec du cannabis thérapeutique. Mais il est en Allemagne, évidemment. Ouais. Donc, euh, moi, l'espoir, c'est euh, c'est vraiment que y ait, je suis tout à fait d'accord que les, les boutiques de, de CBD, eh bien, elles soient rigoureusement euh, surveillées, c'est-à-dire de la production, jusqu'à la distribution, la vente, pour que euh, ainsi nous puissions, euh, parce que le cannabis thérapeutique, en fonction de l'expérimentation, euh, nous allons euh, probablement le passer en AMM, c'est-à-dire euh, autorisation de mise sur les marchés, donc c'est-à-dire un médicament, c'est-à-dire euh, qui pourra être remboursé. Tu vois, hum. actuellement, dans l'expérimentation, euh, les patients qui sont dans les pathologies, d'ailleurs les, les trois là qui sont dans mon livre, mais il y en a d'autres puisque euh, c'est aussi pour euh, les fins de vie. Eh bien, euh, ces patients-là, actuellement, ne payent pas le cannabis thérapeutique que l'hôpital, la pharmacie de l'hôpital leur fournit. Le médecin de l'hôpital prescrit et la pharmacie de l'hôpital le distribue. Mon but, c'est quoi l'espoir L'espoir, c'est il y ait des formations non seulement pour les médecins, euh, les paramédicaux, parce que je t'ai dit, j'ai fait des remplacements d'infirmières dans la campagne française. Ces gens-là sont très loin, très éloignés des cliniques, des hôpitaux, et il faut que on puisse former des infirmières et des kinésithérapeutes au cannabis thérapeutique, euh, qui en concomitance avec leur métier puissent aller euh, donner cette postologie que ce soit pour la fin de vie, Alzheimer, parce que les gens ne veulent plus aller dans les EHPAD, et bien euh, la sclérose en plaques ou quoi d'autre, ou les cancers, et bien ces gens-là, les paramédicaux, euh, soient, voilà l'espoir, c'est que les paramédicaux complètent euh, les médecins euh, pharmaciens pour euh, les territoires euh, qui sont en désert médicaux en France.
1: waouh 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 Marianne. Dis donc, là tu t'envoies te, du lourd, je pense que ton message est passé, ça se voit, tu es convaincu et, et tu, tu, tu dégages une énergie folle quand tu parles de ça, c'est
0: complètement dingue. Je veux aider les autres.
1: Tu me rayonnes, tu me rayonne. je sens tes rayons, euh, déjà on est à peu près à un mètre, je sens tes rayons euh, tellement que c'est puissant ce que tu es en train de sortir, Ryan. Waouh, merci beaucoup pour ça, voilà. moi ce que j'aimerais bien, est-ce que tu as d'autres choses à dire avant qu'on… Qu et Concrette.
0: bien, donc, c'est bien fait, tu recherche, donc, tu vois, des plantes, euh, au cannabis médicinal, et c'est aux éditions Solanacé. Donc, on peut se le procurer directement, l'éditeur Solanacé, à la FNAC. Voilà, je où est-ce qu'on trouve. FNAC, donc, à la FNAC? À il... la FNAC cet été. Oui, parce qu'on est au moins de juin là. Et il sera euh,
1: sûrement distribué aussi par les boutiques, je suppose
0: Oui, euh, là je commence, si tu veux, euh, par certaines boutiques qui ici m'ont sollicité, euh, des boutiques CBD, parce que je veux aussi justement euh, les aider à, à, faire, euh, à les sensibiliser au cannabis thérapeutique et eux-mêmes, euh, les, les gérants de ces boutiques eh bien puissent vérifier la, la rigueur euh, du CBD qui vont rentrer dans leur boutique okay. ça c'est très important excellent pour
1: moi. excellent et donc tu pas sur Amazon par contre
0: euh, c'est euh, pas mon euh, moi je ne suis qu'écrivaine c'est Solanace D'accord. Euh, donc, euh, elle est là. Tu pourras aller la voir. Bah, tu m'as vu. Je tenais son stand dans son absence. D'accord. Euh, non, moi, tu vois, j'écris. Je... Bah, de toute, toute façon, pas... tu
1: sais quoi On va mettre le lien. Pour les personnes qui veulent acheter justement oui. ton oui. livre, on mettra tous les liens. Oui, Comme le ça, lien. ils peuvent le commander. Oui. Et ils pourront oui, bah, il... te euh, Oui,
0: oui, ils l'auront là.
1: Il fait combien 120 pages. Hein 120 pages, 14,80. Bravo. 14,90 euros. Ouais. Donc, c'est pas cher. C'est pas cher. Non. Et surtout, ce que tu vas transmettre dedans comme connaissances, et le moment qu'on va passer et on sent ton énergie Marianne merci beaucoup pour ce moment fantastique qu'on a merci. vécu ensemble je, je suis encore chargé de toute ton énergie donc on conseille à tout le monde bien sûr d'aller chercher d'aller acheter ton livre des plantes au cannabis médicinal il y a plein de choses à lire qui sont super intéressantes merci pour ce moment
0: fantastique Merci, Mathias. Merci beaucoup. Ah ouais, c'était génial. C'était, euh, alors là, euh, tu m'as pris euh, au pied levé, c'est le cas de le dire.
1: As assuré. Ah oui, oui. T'as bah, assuré. Ouais, je
0: savais pas. Mais vraiment oh ouais. merveilleux. Merci. Au, au bonheur, heure, on se reverra au salon du mois de mai. Carrément. Matin, mai. Carrément, carrément. Voilà.
1: voilà. Je vais Donc, te faire un gâté là. Je vais couper, je te fais un gâté. Merci beaucoup. <rire> merci, Ciao. merci.
0: Merci, Mathias. Merci à tous. Merci. Ce podcast vous est présenté par Instagram Poker Club, le club qui réunit les amateurs de poker et de NFT. Pour être à la page de toutes les nouveautés, visitez notre site www.instagrampokerclub.com.